0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es el episodio número 8 de mi podcast, Salud Radiante con Cecilia. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Lady Ness Espinal. Ella es médico ginecóloga, obstetra, graduada de la Universidad de Drexel. Hizo su especialidad en el Centro Médico de Atlanta. En realidad, la doctora Espinal es especialista en todos los temas que nos conciernen a nosotras las mujeres, pero también a los hombres, porque los hombres tienen madres, tienen hijas, tienen esposas... O sea que todos los temas que vamos a tratar esta noche y uno en especial, pues a todos ustedes les va a interesar. Y se trata de los problemas de la tiroides, sobre todo en las mujeres. Pero bueno, antes de continuar, déjenme darle bienvenida y acompáñenme ustedes a darle bienvenida a Salud Radiante con Cecilia, a la doctora Lady inés Espinal. ¿Cómo estás, doctora? Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Pues feliz nosotros de tenerte y vemos que estás todavía con tu ropa de trabajo uh, en el hospital y todo esto. Una doctora que nos está dando un poco de su tiempo, por lo tanto te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche para iluminarnos un poco acerca de este tema tan importante. Me encantaría comenzar, uh, doctora Espinal con que nos pusieras en contexto qué es la tiroides, qué función cumple.
1: Okay, la tiroides es una glándula, es, tiene la es como una mariposa que se siente aquí muchas veces. Si está grande, obviamente se va a sentir más o se va a ver de lejos. Y la tiroide es lo que regula el metabolismo, regula la temperatura de uno, tiene muchas, muchos, muchas funciones. Y entonces, estábamos
0: hablando la vez anterior, doctora, cuando, cuando estuvimos conversando para hacer esta entrevista, acerca de la gran cantidad de mujeres, sobre todo jóvenes, que están teniendo problemas con la tiroides. ¿Cuándo comienzan los problemas y por qué se está viendo este número tan elevado últimamente?
1: Sí, Bueno, antes usaban el nivel de una hormona que se llama TSH, y si estaba menos de 4.5, era problemático, eh, perdón, más de 4.5, pero ahora bajaron ese número al número 3. O sea, si es más de 3, es problemático que uno puede tener un problema. Entonces, a hoy en día, el nivel es casi como el nivel que uno, de diabetes, y entonces se está viendo más y más. También eh, se ve por, eh, puede ser el, el ambiente de uno, la comida, eh, mucha gente se está descuidando, eh, hay más gente, eh, personas que están obesa más gente que tienen anemia, que no está comiendo bien. Eh, le puedo explicar más sobre eso y por eso se ve más eh, hipotiroidismo que antes. El hipotiroidismo es cuando uno no hace suficiente hormona de la tiroide. Y el hipertiroidismo es lo opuesto, pero no es tan común. No es tan común. Y la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día es por el hipotiroidismo. Hipotiroidismo, exactamente. O sea, el nivel de TSH es más alto y el nivel de las hormonas que, que, que se hace de la tiroide es eh, disminuida. Es más bajo. Y, y, y anteriormente...
0: Uh -huh. Entonces lo que estoy oyendo yo aquí es que han bajado los niveles para empezar a detectar un problema. Y entonces el, al bajar Exacto. el número ya estás viendo más problemas, más personas con problemas que veías antes. Que si ahora es tres en Exacto. adelante y antes era cinco o cuatro, entonces sí, sí. hay una bueno, gran diferencia, ¿no?
1: Sí, porque la cosa es que los síntomas vienen antes de uno ver una normalidad en la sangre. ¿Y entonces siempre se tienen síntomas? No, uno puede tener lo que se llama subclinical hypothyroidism, o sea que clínicamente uno no tiene muchos síntomas, pero cuando se hacen los análisis sí, sí salen a normal. Wow, y lo ha puesto. Sí, no. sí. Si, sí. si tiene síntomas, la mayoría, siempre tiene Sí, van a tener un tipo de síntomas. Y... ¿Cómo? ¿Es, es, es, ¿Es posible que una persona uh,
0: tenga problemas con, con la hormona de la tiroides, que tenga hipotiroidismo, pero que no tenga ningún síntoma?
1: Sí, es posible, definitivamente. Pero bueno, la mayoría de personas sí tienen síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Para hipotiroidismo puede ser que uno no tenga intolerancia al frío, o sea que uno se sienta friolenta. También estreñimiento, fatiga, eh, se le puede caer el cabello a uno, también especialmente el cabello de las cejas, aquí al final. Eh, uno nota eso, la piel puede estar reseca. Eh, uno también se siente bien cansado, eh, puede tener, no sé cómo se dice en español, pero mental fall, cuando uno tiene problemas con concentración. Sí, como esa eh, también. Sí, exactamente. Aumento de peso porque se, de, se baja el metabolismo. Esos son síntomas los, los más comunes. Wow. Entonces, uh,
0: anteriormente, era se veía más en las mujeres más de mayor edad.
1: Sí, bueno... Eh, se puede, en las mujeres a partir de los 30 se ve más porque naturalmente uno hace menos hormonas.
0: O sea, cuando empiezan a, a bajarte todos los niveles de todas las hormonas, también estás hablando de la hormona de la tiroides.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Wow. Sí, sí. Entonces, pero, pero por ejemplo, las mujeres eventualmente van a, a, a no producir más hormonas, por ejemplo, como el estrógeno y qué sé yo, la, las otras hormonas estas de las mujeres, ¿no? El, inclusive sí. la testosterona y todo esto, ¿no?
1: ¿Igualmente pasa sí. con la hormona de la tiroides? Sí, igualmente. Todo o sea. disminuye con el tiempo. Wow. Uh -huh. Entonces estamos el... de las hormonas comienzan a bajar, desafortunadamente. Doctora, uh -huh. y entonces también escuchamos hablar que
0: muchas mujeres sufren de Hashimoto. ¿Cuál es la diferencia?
1: Entonces, Hashimoto thyroiditis... Es un tipo de hipotiroidismo y puede ser causado por una infección. Eh, básicamente, uno tiene anticuerpos que están atacando la tiroides. Entonces, es un tipo de autoimmune disease. O sea, que nuestro cuerpo está atacando la tiroides. Eh, muchas veces, cuando uno chequea la tiroide muchos médicos no chequean los anticuerpos. Lo que hacen es que solamente para un screening, chequean el TSH. Se debe de chequear el TSH, que está hecho en el cerebro, que se comunica con la tiroide para que uno haga suficiente hormonas de la tiroide, se debe de chequear un Free T4, Free T3, Reverse T3 y los anticuerpos contra la tiroides. Y por lo general eso no lo hacen la mayoría de los médicos.
0: ¿Cuántas veces, se, ¿cuántas veces se, digamos, se pierde el diagnóstico, que, que
1: ve los exámenes y dice, no estás bien, no tienes ningún problema, tu tiroides está bien? ¿Es sí. eso común? Bien común porque muchos médicos solamente usan el TSH y entonces la mayoría no van a tener un TSH suficiente de alto para, para tener la diagnosis, pero sí tienen los síntomas. Entonces lo que uno puede hacer uno mismo es eh, por la mañanita, cuando uno despierta, eh, tomar la temperatura debajo del, del, del brazo por tres días consecutivos, lo deja ahí 15 minutos y no, uno no se debe de mover, el momento que uno se comienza a mover puede eh, cambiar la temperatura, entonces lo deja por 15 minutos al despertar, tres días consecutivos, si ve que está en menos de 97.2, eso significa que no está haciendo suficiente hormonas de la tiroides y puede tener hipotiroidismo.
0: 97.2. Y doctora, ¿qué tipo de, de termómetro sería ese? Porque los que son electrónicos, de, los que se usan ahora, se apagan cuando...
1: Sí, no, puede ser esos mismos. Uh -huh. Entonces lo que uno hace es que uno toma el averaje. De los tres días. De los tres días, exactamente. Y entonces
0: si es menos de 97.2, ya hay ya hay problema.
1: Sí, porque antes de, de uno hacer la prueba de sangre hace años, eso era lo que uno usaba para hacer la diagnosis. Obviamente con los síntomas, como dije, caída de pelo, la piel reseca, varias cosas. Uh
0: -huh. Hablaste al principio de los estilos de vida y de las razones por las que las personas pueden empezar a sufrir eh, o tener problemas con la tiroides y llegar a tener hipotiroidismo. ¿Cuáles Bien. son, si podías hablar en más detalles, cuáles son esos estilos de vida? ¿Qué es lo que hace que una persona, para que nuestros oyentes y, y las personas que nos están viendo por YouTube, puedan saber eh, qué qué es lo que están haciendo que podría habernos llevado a este problema y si es algo reversible, es decir, que al cambiar ese estilo de vida puede la persona ponerse, eh, mejorar su, su problema.
1: Sí, sí, bueno, eh, una de las cosas, si una persona tiene anemia y no está tratando la anemia, o sea, no está tomando hierro, eh, eso puede causar que no se haga suficiente hormonas de la tiroides. También el, los, eh, las glándulas de los adrenales, ¿se dice así yo creo? Supra rena, no suprarrenales, sí. Supra, supra exactamente. Eh, también afectan eh, la tiroide. Entonces, muchas veces la gente no saben que tiene el cortisol alto y la mejor manera de chequear un cortisol es una prueba de saliva, no de sangre ni de orina, sino prueba de saliva. Y si uno vive una vida bien estresante, que sabes que hoy en día la mayoría sí viven así, al cortisol estar alto, eso afecta la tiroide. También la comida. Hoy en día le están poniendo eh, muchos pesticides a la comida, muchos antibióticos. Cuando uno come, eh, vamos a suponer, eh, eh, si uno come pollo o huevo o carne y no, y no es orgánica, uno mismo está tomando, o sea, esa misma eh, esos mismos antibióticos. Y esos antibióticos comienzan a, a matar la bacteria buena dentro de nuestro sistema. Hacer eso, nosotros no estamos absorbando lo que debíamos de absorber eh, eh, de nutrición, de los nutrientes. Entonces, si uno no tiene en el cuerpo suficiente yodo, eh, selenium, zinc y varias otras vitaminas, vitamina B1, B2, eh, vitamina C, vitamina A, eso es lo que es necesario para hacer la, la hormona de la tiroide. Entonces, con una dieta que no tenga suficientes eh, nutrientes o que no sea comidas orgánicas, pueden dañar el sistema adentro, eh, los intestinos, y entonces uno no está absorbando eso bien. También hoy en día mucha gente no está comiendo pescado, o si comen pescado, tienen eh, mucho mercurio, o sea, la comida hoy en día no es como la de antes. O sea que la alimentación limpia, sana
0: y fresca eh, podría ser la, la base para que una persona no empiece a tener estos problemas de, con la tiroides. Y, y sin embargo también, si, si lo pensamos, ¿no? A pesar de que ellos han bajado los niveles eh, de la medición en cuanto a los problemas, también estamos viviendo en una sociedad donde la alimentación es completamente contraproducente, es decir, la comida no es orgánica, está llena de pesticidas, es difícil de absorber, está sin nutrientes, Muchas personas ni siquiera um, están uh, suplementándose y comen mucha carne de, y, y leche y todos esos, estos productos que les están haciendo daño. Entonces podría ser como una combinación de las dos cosas, ¿no?
1: El, el exceso de, de mala alimentación, de estrés, es... es... Mala alimentación, la gente usa en el microondas, o sea que ni están comiendo comida real por, porque, por los daños del, del microondas. Eh, los antibióticos en la comida, los pesticides, todo eso afecta. Uh -huh. Increíble. Entonces, la otra parte de mi pregunta era, uh -huh. ¿se puede
0: revertir cuando empezamos a tener estos problemas con la uh -huh. de hipotiroidismo?
1: Sí, definitivamente. Yo tengo pacientes a veces que le chequeo los análisis que te dije. También eh, uno debe chequear el nivel de yodo y si puede de zinc selenium. Eh, periodo súper importante porque se requiere para hacer esa hormona de la tiroide. Entonces, si uno tiene esos niveles bajito, pero no tan bajito, uno puede comenzar a tomar vitaminas que son específicamente para la tiroide. Entonces, algunas vitaminas tienen hierbas como ashwagandha root, y ashwagandha root ayuda a convertir la hormona T4 a T3, y T3 es la forma activa de la tiroide, la más importante. Entonces, si uno toma estos este tipos de vitaminas y comienza a cambiar la dieta, disminuir el estrés, eh, asegurar que no tiene hemoglobina bajita, o sea, una anemia, eh, haciendo todo eso, una, se puede subir sin drogas, sin medicamento de receta.
0: ¿En qué momento uno puede comenzar a hacer eso? O sea, por supuesto, ya, ya estamos hablando también de prevención. Yo me imagino que va de la mano que si uno come de esa forma y hace ese estilo de vida pues uno previene, ¿no? Claro, claro. Los problemas. Pero entonces, si a uno le dicen, tienes problemas, tienes muy baja la hormona, no lo estás produciendo, eh, ¿uno puede empezar a cambiar su estilo de vida y puede empezar a mejorar? ¿O tienes que... ¿Tienes un punto donde ya tienes que ir de No, no, ya,
1: ya de, de una. A veces yo veo eh, pacientes jóvenes, mujeres, que tienen un ejemplo, tienen quistes en, lo, en los senos, fib, eh, tienen los senos fibroquísticos, y yo le ordeno un nivel de yodo, y el yodo está bajito. Pero la tiroides ahí mismo, yo sé que con el tiempo va a disminuir la hormona de la tiroide. Entonces, a reemplazar el yodo, que es algo que encontré por los síntomas de, lo, de los quistes de los senos, eh, ella puede eh, prevenir que tenga en un futuro problemas con la tiroides.
0: Doctora, y también hablando del yodo,
1: sabemos que eh, la,
0: la sal regular blanca de mesa eh, trae yodo, ¿no? o sea, ha sido reforzada por yodo desde hace muchísimos años, pero sí. recientemente muchas personas están utilizando eh, la sal sin yodo, que es la sal de, de, del Himalaya, la sal marina y todo esto. ¿Esto también puede haber estado afectando el que haya más personas
1: con, con problemas de hipotiroides, hipotiroidismo? Sí, efectivamente. Ese tipo de sal que mencionaste es lo mejor. O sea, la sal que es, estamos usando antes que tiene yodo no es, no es eh, la sal que es buena. O sea, debe ser Himalayan Sea o Sea Salt. Eh, entonces, lo que uno puede hacer es conseguir uno que, lo, que tenga yodo o comprar el yodo aparte y comer comida eh, que tenga yodo, pescado... Eh, salmón, seaweed, y todo eso va a contener eh, yodo. Las algas marinas. Ajá, pues se pueden reemplazar con una vitamina en forma líquido, vitamina en forma pastilla, pero también con la comida. O sea, el yodo es suplemento. Sí, sí. O
0: sea, tú no recomiendas que la gente vuelva al, al azar esta blanca de mesa
1: No, no terrible. Malísima. <risas> No, 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 no. no, Perfecto. Nada. Pero sí es
0: importante que las personas, por ejemplo, nosotros en el círculo de Cecilia y, y todas las, las recomendaciones que yo doy desde el punto de vista de nutrición, siempre pongo a las algas marinas en un lugar preponderante como parte de nuestra alimentación diaria. No sobrehacerlo, ¿no? no exagerar, pero siempre tomar sopa de miso o consumir el nori, que es la que usamos para, para el sushi y ese tipo de cosas. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Sí, definitivamente. Perfecto. Entonces,
0: sí podemos hacer cambios y podemos revertir y podemos, eh, eh, cuando decimos
1: revertir, ¿estamos hablando de que podemos sí. curar el hipotiroidismo? Sí, se puede curar. El problema es que si uno está tomando medicamentos ya por mucho tiempo, ya el cuerpo no lo hace. Entonces, uno, lo, uno va a tener que depender el resto de la vida eh, tomando medicamento para la tiroides. ¿Y ese tratamiento uh -huh. cuál es? O sea, ¿Ese medicamento? Temprano y comienzan a reemplazar los nutrientes que le falta, entonces a veces no necesita medicamentos. El momento que ya se toma un medicamento por mucho tiempo es bien difícil pararlo. Parar el medicamento. Exactamente. Y si se, pero sí si se puede hacer los cambios de estilo de vida o no.
0: Porque hay, sí, una de las preguntas que más me hacen es: ¿Puedo comer esto? Tengo IPTR, dijo: ¿Puedo comer aquello? Porque pareciera que hay como algunas restricciones alimenticias, también hay muchas personas sí. a las que le saca la tiroides, ¿podrías hablar un poco de eso?
1: Sí, bueno, cierta comida que puede afectar, si uno come mucha comida cruda de eh, veget cruciferous vegetables, yo creo que vegetales crucíferos, ¿se dice? Sí, sí. Si uno come como, mucho de eso... Como el brócoli, el repollo... El brócoli, sprouts, repollo, exactamente. Uh -huh. eh, colif coliflor, si uno come mucho de eso eh, diariamente y es crudo especialmente, eso también puede causar hipotiroidismo, uh -huh. entonces la gente que, que han tenido la cirugía para la tiroides, si han tenido hipertiroidismo y le sacan la tiroides, entonces ya esas personas el resto de la vida sí van a necesitar medicamento, la tiroides tiene más de 200 funciones en el cuerpo, bien importante esa, la glándula.
0: Y esa, esa esa operación la hacen nada más para quienes tienen hipertiroidismo y cáncer, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Y el, o sea, el cáncer de, de la tiroides es, es otro tema completamente diferente, ¿no? No tiene sí. nada, nada que ver con la hormona hoy, o sí.
1: Sí, no, bueno, hoy en día hay más personas que tienen cáncer de la tiroides, casi siempre son mujeres, y se están, ahora se está encontrando más y más temprano. Pero son dos cosas separadas también. O sea, no es por la falta de, de la producción de la hormona de la tiroides. No, no, no es que el, el hipotiroidismo va a causar cáncer de la tiroides. ¿Y el hipertiroidismo? No, por eso, eso no va a causar cáncer de la tiroides, son, son dos cosas separadas. Perfecto, doctora. Entonces, uh, digamos
0: cuando una persona, cuando ya una persona no tiene la tiroides porque, bueno, se la sacaron por, por cualquier razón, uh -huh. entonces se convierte como que si tuviera
1: hipotiroidismo, ¿no? Porque no, no está produciendo sí. nada. No está
0: produciendo
1: las hormonas, exactamente.
0: Y, y entonces, ella podría, esa persona podría comenzar a comer un poco más sano, pero... Sí, el problema es que la mayoría... ¿Cómo? ¿Cómo? No, sigue, sigue. No que si la persona podría comenzar a comer Oye, no. un poco más sano cuando ya no tiene tiroides y si eso le ayudaría.
1: Sí, definitivamente, pero también eh, la, la droga más común que le dan a las personas con hipotiroidismo es levotiroxecina, que es el genérico, o centroid. Entonces el problema con eso es que centroid o tiroxina es T4. Entonces la T4 muchas veces no se convierte a T3, entonces lo que yo recomiendo es tomar un medicamento que contenga las dos cosas, T4 y T3, y la gente hacen, o sea, ellos mismos sienten una gran diferencia O sea, pero eso son ya estamos hablando de medicamentos que tienen que ir con su médico, ¿no? Exactamente, sí uh -huh.
0: El problema es que así uno no tiene
1: mucha, mucho, los médicos casi siempre eh, le dan la receta que es levotiroxina, que es Centroid ¿Y la otra sería? Y lo que es eh, no usar eso, o sea, uno lo puede hacer compounded en una farmacia que te dan las dosis que el médico eh, pide y te dan la mezcla de T4 o T3. También otra marca es NP Thyroid, pero ya es una marca, esa es una farmacia regular. Si es compounded T4 y T3, eso sería una farmacia diferente, una farmacia especial, que ahí mismo te lo hacen. Sí, las farmacias que, como era la de antes, que se los hacen ahí mismo con productos
0: y ellos mismos hacen la mezcla que el médico, que me, el médico solicite, ¿no? Pero, pero, ¿y entonces cuál es? O sea, por ejemplo, si alguna de las personas que nos está viendo quiere pedirle a su médico que, que, que vea estos medicamentos, o
1: sea, ¿qué debe, qué debe decirle? Eh, si uno está tomando Centro, era un ejemplo o levotiroxina, pero todavía siente los síntomas de hipotiroidismo, todavía está aumentando de peso o tienen dificultad en perder de peso, eh, eh, la caída de cabello, fatiga, pobre concentración, estreñimiento, varias, esos síntomas y todavía le están subiendo la dosis y ven que, que no notan la diferencia. Muchas veces es que el centro de levotiroxina, que es T4, no se está convirtiendo en T3. Y para convertirse en T3 y no en el otro que es RT3 Reverse t 3 uno requiere yodo, zinc, selenium, vitamina C, B1, B2, B3. Entonces de ahí es que viene la nutrición, por eso la nutrición es súper importante. Pero aparte de eso, si ve que todavía no uno no se siente bien, le debe de pedir al médico que se lo cambie al NP thyroid o compounded, que se lo haga a una farmacia especial. y por ejemplo, ese tipo de pacientes cuando se sienten así, que están tomando ya su
0: medicamento y todavía se sienten mal, todavía están, no, no pueden perder peso y todo lo que acabas de mencionar, eh, eh, ¿le hacen un examen de sangre para determinar si necesitan más medicamento o qué?
1: qué? O sea, sí, el examen de sangre, pero no solo eso, yo también voy con los síntomas. Entonces, si veo que la persona tiene síntomas, eh, le doy eh, una pastilla que tiene esos, eh, esas vitaminas o esas hierbas especiales que son específicamente para la tiroides. Entonces, no es solamente el medicamento, pero sino el medicamento, un suplemento, cambio de, de cómo uno como uno come, y si todavía no nota un efecto, entonces cambiar el medicamento, que es la, 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 que es la eh, receta, por una que contiene T3, no solamente T4. Perfecto. Ok, entonces... Um... Yo veo mucho
0: que, que la, o sea, es impresionante porque cada vez que estoy en las redes sociales y esto, la mayoría de las personas, mujeres, están diciendo tengo tiroides, tengo tiroides, tengo tiroides, que no puedo comer, si ¿Sí puedo comer, ¿qué hago? ¿Puedo hacer el ayuno intermitente? Es una de las preguntas que más me hacen. ¿Cuál es la, la posición uh, científica en cuanto a, a hacer el ayuno intermitente?
1: Cuando las personas con hipotiroidismo me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero eso es importante a, a uno aprender a hacerlo y hacerlo bien, porque eso ayuda con todo a prevenir inflamación o disminuir inflamación, obviamente para el peso, eh, uno se concentra mejor cuando hace eh, eh, intermittent fasting, eh, ayunas intermitentes. Entonces eso ayuda con todo. Entonces, aunque uno tenga hipotiroidismo, uno todavía lo debe de hacer y hacerlo bien. ¿Y cómo es hacerlo bien? En, en su libro
0: gracias ok, pero no, hay, no va a haber ningún problema de, de desajuste porque uh, la, lo, que, lo que yo tengo entendido y, y me encantaría que ampliaras un poco las personas que están tomando este medicamento que acabas de
1: mencionar eh, te lo tienen que tomar 30 minutos antes de comer, ¿no? Sí, bueno en ayunas, en entonces ayunas. Se puede tomar y todavía puede seguir con ayunas intermitentes y durante ese ayuno intermitente como como usted sabe también puede tomar agua, uno puede tomar té uno puede tomar agua con eh, vinagre de manzana uh -huh. o sea que puede hacer el, el ayuno normal aunque se haya tomado su medicamento
0: porque el medicamento es con el estómago en ayunas pues, estando en ayunas, perfecto sí, sí. entonces mira, deja ver mis preguntitas eh, que más yo tenía acá este, Pero antes de decirle
1: algo que se me olvidó, eh, que cuando estamos hablando sobre los anticuerpos eh, que causa una eh, eh, thyroid toxicosis, eh, muchas veces todo se ve normal, o sea, los análisis de sangre de T3, el TSH, pero uno tiene anticuerpo y a veces se siente grande la tiroide y muchas veces eso es porque uno tiene una intolerancia al gluten. El momento que yo veo que la gente tiene los anticuerpos altos, la primera cosa que yo hago es decirle que tienen que evitar el gluten.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero, y entonces, cuando tienes los anticuerpos, ¿estás también teniendo
1: la tiroides? ¿Te la sientes grande? ¿Se te nota? A veces se nota, a veces se siente, a veces no, no se ve una diferencia, pero sí tienen los anticuerpos altos, sí. Y eso nada más se sabe con un examen de sangre. Sí, sí, sí. ¿Y, y no hay otra forma de saberlo, o sea que si, No, los anticuerpos es con examen de sangre.
0: Nada más. Pero el sí. gluten, impresionante. Entonces, y la persona cuando dejan de consumir gluten,
1: entonces ya empiezan a mejorar. Los, se van los anticuerpos. Se, se ve, los anticuerpos comienzan a bajar, las personas se sienten bien. Eh, una, una diferencia, gran diferencia, sí. Entonces, vendría siendo como una enfermedad autoinmune o algo así. Sí, sí, porque el gluten causa muchos problemas. Entonces, hoy en día hay más enfermedades autoinmunes que antes, más de doble en los últimos 10, 20 años.
0: Y todo gracias a este gluten que estamos consumiendo uh, a través del, del trigo, la, la pan, la pasta, todo esto, ¿no?
1: Bueno, el gluten, pero también eh, la comida que tienen, o sea, no es la comida de hace 40 años, hace 100 años, sí. entonces todo eso, todo eso está dañando el sistema digestivo. Entonces, lo que pasa es que la gente está absorbando cosas que no deben de absorbar y el cuerpo ve esas proteínas como, eh, como si no fuera de uno mismo y comienza a atacar esas proteínas. Y así es que comienzan eh, los problemas de autoinmune. De, auto, de enfermedades autoinmunes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esa, es un tremendo punto porque
0: uh, yo no había escuchado lo, de, lo del gluten y me encanta saber porque... Eh, Hubo una campaña contra el gluten hace, digamos, unos, qué sé yo, seis años o algo así. Sí. Y hablaron del daño que hacía el gluten para el cerebro, para toda la enfermedad
1: de Alzheimer. Y después como que se bajó y empezaron a decir, bueno, no es tan malo. No, no es malo. Uno lo debe de evitar, pero uno mismo siente la diferencia. Yo le digo a mis pacientes, para por lo menos 30 días y escribe los síntomas que tiene el día, el primer día y semanal y uno va a sentir una diferencia. Es uh -huh. impresionante. Además de que vas, seguramente te vas a desinflamar, vas a bajar de peso, vas a tener una, una mente mucho más claro. clara. ¿no? Claro, claro. Cuando ya la, la inflamación comienza a bajar, uno lo siente. Uh -huh. ah, ¿Sabes que estamos haciendo
0: esta, eh, esta entrevista en vivo? Y como sí. te había explicado, para el Círculo de Cecilia, que es mi grupo VIP, y ellos siempre después pues, tienen como parte de ser, de ser miembros, la oportunidad de estar presentes en vivo en, esta, en estas entrevistas en los podcasts y pueden hacer las preguntas directamente entonces déjame ver un momento a ver cuántas porque estoy estoy hablando contigo y estoy viendo que esto se está moviendo muchísimo a ver qué preguntas tienen uh, acá puedo ver las preguntas aquí Ajá. un momentito acá y uh, aquí hay varias personas ya que han dejado sus preguntas uh -huh. A ver, está, está Shirley. ¿Cómo está Shirley? Raquel. Dice Raquel, uh, muchas gracias doctora por su tiempo. Yo tengo ocho años con hipotiroidismo. Ok. Eh, ese tema se me, será de mucha ayuda. Rosy dice, buenas tardes doctora y Andrés. Entonces no se nace con el hipotiroidismo. Uh -huh. Puedes ahondar un poquito en eso, ¿no? No se nace con hipotiroidismo. No, exactamente,
1: eso, no se nace. Eso es algo como lo explicaste al principio de la entrevista, que bueno, el estilo de No, mentiras, no, mentiras. Mentira. Se pueden hacer por falta de yodo. Entonces, eh, las, eh, en el mundo la razón por uno ser atrasado mentalmente es falta de yodo, que entonces puede causar hipotiroidismo. Entonces, a las mujeres embarazadas, ya a partir de las 12 semanas, siempre recomiendo que tomen yodo, aparte de su vitamina prenatal. Y si, y si la vitamina prenatal tienen, nunca tiene suficiente. ¡Wow! Entonces, uh, lo que quiere decir es que las personas que,
0: que nacen de una madre con insuficiencia de yodo, puede tener hipotiroidismo sí. de nacimiento.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esos bebés tienen lo que se llama cratinism, que es que son atrasados mentalmente. Y, y tienen hipotiroidismo. Sí. O sea, ¿Tienen retardo, retraso mental? Sí, sí, retraso mental. Esa es la razón número uno en el mundo. Sí. Guau. Wow. Uh -huh. uh, ¿Está Sonia Lozano? ¿Cómo está Sonia? Uh,
0: Carmen, Emilia, gracias si puedo... por aclarar. Eh, a Sonia toma libotiroxine. Sí. ¿Cómo se escribe la medicina que dice la doctora? Me imagino que es la segunda medicina.
1: Quieres saber cómo sí, se pues, escribe? Que es, se llama NP, NP thyroid. NP tiroide o thyroid en inglés. Exactamente. Y esta contiene T3 y T4. Porque la levotiroxina, como dije, solamente es T4. Entonces, esa oh. es una, esa es la marca. Pero también, si el médico sabe o que, o que busque otro médico que sepa, de eh, las eh, hormonas compounded. Entonces. Eso eh, eh, la farmacia lo cual hacer, el médico pide las dosis y se lo dan en la farmacia So Esas son farmacias,
0: Sonia, donde me imagino que ya saben, todos ustedes, son farmacias que no reciben los medicamentos ya prehechos y lo, y lo que hacen es contar las dosis, sino que ellos dentro de la farmacia utilizan sus propios elementos para producir los medicamentos dependiendo de lo que pida el doctor es como la farmacia del pasado, de, uh -huh. de hace antes de que empezara a, la, a industrializarse el, el mundo de la medicina, de la, de la farmacología, ¿no? Y uh -huh. el, era el farmacéuta que de verdad sabía qué es lo que tenía que combinar, cuánto tenía que poner y hacía su trabajo de, de, de combinar y de, de crear un, un medicamento, sí. que por lo general es... Bueno, después hablamos del tema, pero me parece que es como más efectivo porque cuando es tu médico viendo tus resultados, de eh, tus exámenes y dice, bueno, ponle esto, ponle aquello, eh, es como mucho más eh, individualizado y debe ser por ende más efectivo, ¿no, doctora?
1: Sí, 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 hay mucha, muchos médicos que dicen, ah, no, esas farmacias no son buenas porque las dosis no son exactas, pero en realidad eso no es verdad. Si uno tiene una farmacia buenísima de compounding, lo, lo, mis propios pacientes notan la diferencia.
0: Wow, increíble. Vamos a seguir, Raquel. Yo, por mi experiencia, es y está la clave en la dieta de lo que comemos. Definitivamente comer sano, fresco y saludable es la mejor medicina. Uh -huh. Rosy pregunta, ¿es cierto que las personas que tienen hipotiroidismo no pueden bajar de
1: peso o es un mito? No, porque eso sí es verdad, porque el metabolismo baja. Porque la tiroide es lo que regula el metabolismo. Entonces, si uno tiene hipotiroidismo, pero está comiendo bien y los niveles de sangre, todo está bien, están óptimo entonces se debe, debe ser fácil ya en ese tiempo de bajar de peso. Ahora, si uno no lo tiene controlado y tiene hipotiroidismo que no está controlado, va a ser bien difícil. Pero si una persona tiene hipotiroidismo, eso no es una excusa para decir, ah, tengo esta, esta enfermedad y no puedo bajar de peso. Ya si la T3 está subiendo, está óptimo porque hay diferentes niveles. Hay niveles normales y óptimos. Entonces, para la T3 Free T3, no la T3 en total, sino lo que es Free T3, debe de ser entre 3.5 y 4.5. Normalmente, dice normal, es entre, yo creo que el número es, eh, si no estoy equivocado, como 2, depende del laboratorio, entre 2 y 4.4, pero en realidad eso no es óptimo, porque lo que es óptimo es 3.5 y hasta 4.5. Si uno tiene esos niveles de la Free T3, T3 libre, entonces uno debe de bajar de peso. O sea que sí se puede bajar de peso. Sí, definitivamente. Uh
0: -huh. a, menos que, a menos que estés descontrolada y no estés tomando la medicina y no estés haciendo los cambios de vida, de estilo de vida, por supuesto que no vas a bajar de peso. Sí, exactamente, sí. Ok. Eh, dice Sonia que si se puede tomar agua con limón en ayunas. Sí. Uh -huh. ¿Después de la medicina o antes de la medicina? ¿O se puede tomar la medicina con agua? O con, medicina,
1: o con la medicina. Ajá. Oh. Y la agua para la salud debe de ser, eh, ¿cómo se dice? Room temperature? A temperatura ambiente. Alquil ambiente, ok. Perfecto. Sí.
0: Ah, Le hice pregunta, ¿cuál sería la cantidad de yodo para, que, para una persona que no tiene síntomas de falta de yodo? O la cantidad eh, de yodo a tomar, me imagino, ¿no?
1: Sí, 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 como 10 miligramos al día, 10, 15 miligramos al día, sería suficiente.
0: Déjame anotar eso, 10
1: miligramos al día. Y ella dice, ¿cuáles serían los síntomas comunes por falta de yodo? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los síntomas comunes por falta de yodo? Pueden ser eh, los quistes en los senos, eh, senos fibroquísticos, quistes eh, de los ovarios, eh, Igual como el hipotiroidismo, eh, cansancio, fatiga, estreñimiento, eh, caída de cabello, la piel se seca, las uñas también que se rompen eh, fáciles, eh, qué más, el metabolismo, o sea que, 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 que está lento, eh, que uno se sienta frío lento, así. exacto um... Eh, dice Carmen, yo tengo un nódulo,
0: no se me nota, quiero saber por qué salen esos nódulos.
1: Esos nódulos también, uno puede tener laboratorio que le sale normal, entonces asegurar que si el médico le hizo eh, análisis de sangre, que chequearon los anticuerpos, pero de inmediato, muchos endocrinólogos dicen no, no, uno no necesita nada, los nódulos son veninos, no se tiene que hacer nada. En ese momento lo que yo haría, preguntarle al médico que ordene un nivel de yodo Nivel de zinc, eh, selenium, pero más importante el yodo, pero eso, o sea, a ver, por, hay una compañía que se llama SpectraCell, y la cosa es que ellos cobran más o menos como 200 dólares, 250 dólares, y te dice qué deficiencia uno tiene, porque arreglar esa deficiencia, ya los nódulos se comienzan a disminuir. ¿Esos es exámenes de saliva? Sí, eh, no, eso es examen de sangre. De sangre uno siempre le tiene que escuchar al cuerpo, el cuerpo te está diciendo algo si hay un nódulo, eso no es normal, porque uno tiene nódulo, uno, ok, puede ser venino, pero ¿por qué se formó? Exacto. En caso, muchas veces, es la nutrición, es falta de, de, de ciertos minerales, eh, a, a veces la, ciertas hierbas ayuda con eso igual. ¿La shawanda ayuda con eso? Sí, 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 la shawanda ayuda a convertir la T4 a la T3.
0: Sí. Wow, magnífico. Uh... Raquel dice, tengo pensado embarazarme, ¿qué me sugiere para que mi bebé naciera saludable?
1: Sí, si puede encontrar un médico. Porque Raquel que tiene hipotiroidismo, ¿no? Sí. Sí, porque el DNA de un bebé, de, de, de uno puede cambiar. Al cambiar eso, el DNA de tu bebé puede cambiar. Entonces, antes de una mujer que da embarazada, eh, debe de... Eh, asegurar que tiene los análisis de sangre eh, óptimo. Y no solamente son los básicos que chequean los médicos a ver si tiene anemia, pero en realidad debe de ser uno más específico que son para, para esos minerales que yo mencioné. Uh, doctora, dice Lucero que, ¿cuáles son los alimentos
0: que debemos comer y los que no debemos comer? Yo creo que has dicho más o menos, pero si rapidito dices otra vez eh, una listita de, de los que no se deben comer Ajá. del todo, porque yo creo que si eh, en moderación, por ejemplo, todos los, los que, como el kale, como el brócoli,
1: sí, se puede sí, comer, ¿no? Sí, es buenísimo, todo eso es bueno. Si la gente come muchísimo, muchísimo y muchísimo crudo, que mucha gente no lo comen así, pero sí. eh, una dieta con proteína, suficiente proteína, ayuda también a convertir la T4 a T3, eh, frutas, vegetales, porque eso casi siempre es lo que contiene los minerales que estamos mencionando, también eh, seafood o sea comida del mar que va a tener yodo, eh, asegurar que coma eh, comida también que tenga hierro, porque uno no quiere tener la anemia, porque eso afecta la tiroides igual, eh, también lo que no mencionamos es dormir, cuando una persona eh, duerme lo suficiente que sería entre 6 y 8 horas cada noche, idealmente de 7 a 8 y no acost acostarse muy tarde, cuando uno se acuesta tarde, uno o no duerme suficiente, uno no hace melatonina. Y la melatonina ayuda a convertir la T4 a T3. ¡Wow! Uh -huh. O sea que cuando estamos haciendo las locuras que estamos haciendo de
0: acostarnos tarde, después de las de la tantas, entonces estamos no solo perdiendo sueños, dañando nuestra cantidad de otras cosas, sino también... Sí estamos No estamos produciendo ni melatonina, ni T3, ni T4. Hay que dormir, sí, y hay que también,
1: dormir bien que también, ¿no? Veces nosotros estamos el...
0: ¿Cómo? Y que también hay que dormir bien, ¿no? Porque no solo es acostarse sí, bueno, no, con duerme. el
1: ruido y con las
0: luces prendidas y todo esto.
1: Si uno tiene la televisión prendida o si uno está en el teléfono, eso emite la luz azul y esa luz azul baja el nivel de melatonina
0: importantísimo, uh -huh. importantísimo.
1: Entonces okay. eh, lo que uno puede hacer en el teléfono es, es comprar algo que, que tenga, eh, se llama anti blue light un screen. O a mis hijos cuando están usando el, el, la computadora o el iPad ellos usan unas gafas que tienen eh, anti blue light, o sea, contra la luz azul. Y eso ayuda.
0: Perfecto.
1: Ah,
0: hay otra pregunta que si tomamos yodo como suplemento no alocaría,
1: volver loca. <risa> a la tiroides y si lo haría subir a uno de peso. No, definitivamente no, porque si uno está eh, subiendo el nivel de yodo para que funcione mejor la tiroides, al contrario, el metabolismo sube.
0: Sonia quiere saber, dice yo to, yo solo estoy tomando yodo naciente, está bien, o necesito zinc y selenio?
1: Uno debe tomar todo, zinc, selenium, yodo, una combinación si es posible. Ah, ok, vamos a terminar
0: ya porque la doctora se los tiene que ir ah, yo me hago check-up cada año y el último me, que me hice me dijeron que salí bien de la tiroides ahora si me tomo la temperatura tres días seguidos y sale menos de 97, regreso al doctor
1: sí, debe de regresar y pedir los análisis que le dije que son el TSH TSH eh, la T3 libre T4 libre eh, reverse T3, o sea, T3 reverso, y los anticuerpos contra eh, la tiroide Y si es posible también el nivel de yodo. Y una pregunta que no la tengo desde el principio,
0: pero estamos metidos en la cuestión de las mujeres. ¿Y ¿Los hombres qué? Eh, a los hombres yo, le cheque, yo lo chequeo igual. ¿Pero no Cuando les afecta tanto la tiroide ¿No sufren tanto de hipotiroidismo como las mujeres?
1: mujeres. No, las mujeres son como cinco o seis veces más que un hombre. Pero todavía yo se lo chequeé a los hombres igual. ¿Y alguna razón en particular por qué los hombres no tienen tantos problemas con la tiroides como nosotras? Porque no tiene tantos problemas, en todo.
0: <risa> no, no se sabe la razón por eso. <risa> Porque son seres felices, <risa> que andan tranquilos. Bueno, doctora, ¿usted quiere agregar algo más para nuestros
1: televidentes, oyentes, radioescuchas? Sí. Eh, bueno, tengo aquí que le iba a mandar eh, a ver, le, le tomé una foto, pero le voy a quitar la luz. Lo que puedo hacer es le verdad? puedo mandar una, una lista de vitaminas que son importantes eh, para la tiroide. Entonces, si uno tiene hipotiroidismo, también puede tomar esto. Entonces, se la voy a mandar y usted se la puede, o sea, se lo puede mandar a la, a la gente o poner ahí, no sé. Ah, perfecto. Me la mandas y entonces
0: yo lo comparto en el círculo y lo ponemos después cuando salga esto en YouTube, lo ponemos aquí abajo en la descripción, esa lista de, de vitaminas y suplementos que podemos tomar. Y esas
1: son para todos, ¿no? No es necesariamente para las personas que tienen algún problema. El yodo yo se lo da a mis hijos, ¿sabes? Otra cosa, las razones, el eh, yodo es bien importante, mucho, es que no se encuentra hoy en día en las comidas que uno está comiendo. Otra cosa, cuando la pasta de diente tiene eh, fluoride, ¿cómo se dice en español? Flu, uh, flu, fluoruro. Fluoruro, eso baja el nivel de yodo. Cuando uno come mucha comida que está congelada, está congelada con una eh, un mineral que se llama bromide y eso baja el nivel de yodo. O sea, hay tantas cosas en el ambiente que lo baja eh, que entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Si uno habla con su médico y el médico dice, no, 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 yo no chequeo eso, solamente chequeo el TSH, o sé lo que estoy haciendo, uno debe de buscar otra segunda opinión. Y las personas que están tomando la, la, el, el tratamiento para la, el hipotiroidismo, ¿pueden tomar yodo también? No, definitivamente lo deben de hacer. Sí, lo con deben de hacer. La receta eh, puede ser el np o un compounded eh, T3, T4, Siempre recomiendo que uno tome una pastilla, un suplemento que es específicamente para la tiroide. Si uno quiere, también te puedo mandar eh, un website donde uno lo puede conseguir. O sea, pero no, el que se esté tomando este medicamento no quiere decir que ya no puedes tomar yodo, que el yodo. No, porque es que yodo, se, se requiere yodo para hacer la hormona para la tiroide. O sea, T3 tiene tres. Eh, moléculas de yodo. T4 tiene cuatro moléculas de yodo, por eso es llamada T3 y T4. O sea que no es que estamos doble, doblando la dosis o qué sé yo. No, qué. no, no, al contrario. no no, no. Al contrario, nada, nada que No, porque con los... la, el medicamento, la receta no tiene yodo. No, el medicamento no tiene yodo, al contrario, tal vez si uno toma yodo no requiere tanta eh, droga, o sea, tal vez no le tiene que subir, subir el nivel. Entonces, doctora, como un pensamiento final...
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería, para la, los que nos están viendo, eh, la,
1: la recomendación final eh, como un pensamiento general? Sí. Ok, lo que uno debe hacer siempre tratar de eh, disminuir el estrés. El momento que uno tiene mucho estrés, el estrés causa muchos, muchos problemas. Porque ya cuando se está dañado, o sea, los, los supladenales, todo, todo comienza a, a disminuir, a, a dañarse. Entonces, disminuir el estrés yo creo que es número uno. Asegurar que uno esté durmiendo eh, por lo menos siete horas y no acostarse muy tarde, porque la melatonina se hace, eh, la dosis más alta, entre 9 y 11 de la noche. Entonces, no acostarse muy tarde. Eh, comer también uh, ciertas comidas que, que debían de ser eh, orgánicas. Entonces, si es... Pollo, eh, soy vegetariana, entonces me olvidé el nombre. viste o sea... De <risa> y huevos deben de ser orgánicos. También hay una lista que es fácil para uno buscar en el Internet, que se llama Dirty Dozen. O sea, estas 12 eh, frutas y vegetales deben de ser orgánicos. Y también otra que se llama Clean 15, que son los que son los más limpios, que no tienen que ser orgánicos, porque no todo tiene que ser orgánico. Pero ciertas frutas, vegetales deben de ser orgánicos. Entonces, cuando uno comienza a comer bien y, y esta comida no tiene tantos pesticidas, antibióticos, hormonas, estrógeno, entonces eh, uno va obviamente a, a absorber los nutrientes que son eh, beneficios. Bene ¿Ve? Lo, sí, lo va, beneficios. va a absorber los nutrientes mejores. Uh -huh.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias por eh, su ¿Qué? tiempo. Ah, quiero decir que la doctora tenía mucho, eh, como digamos miedo de hacer esta entrevista en español, porque sí. ella todo su, su cuestión profesional como médico lo maneja en inglés, sí. y pues la, la convencí y hiciste fabuloso muy bien, así gracias. que felicitaciones, gracias. quedó todo súper bien y
1: okay. no hubo
0: ningún problema, te entendimos absolutamente
1: todo ok, perfecto, perfecto gracias a todos ¿y dónde te, te puedo conseguir? A buenísima, perdón, repite eso ¿no te vi okay que, que la, la gente preguntaron muchas preguntas o sea buenísimas super ah qué bueno dónde te pueden conseguir estás sí. en estás en, en Pembroke Pines en Miramar Florida no ah, tienes Miramar. redes sociales algo cuéntanos cómo te pueden conseguir si alguien te quiere el, contactar sí el Instagram mío eh, si se lo pueden mandar también es eh, dr o sea doctora Espinal también me puede encontrar en Facebook y en Twitter es el el número el nombre de la oficina que es Ladies Care Center, pero también con mi nombre se encuentra. Entonces es... Uh, Nadie tiene ese nombre, Ladines. Entonces, sí, ese es un nombre muy especial. Doctor sin A, ¿no? Punto. No, D-R punto, Ajá. Ladines, con Z, Ladines Espinal. Una Como palabra. Lady Ness. Ajá, Lady Ness Espinal. Mi tía Ladis, mi abuela Inés. Y yo. Ah,
0: ok, de ahí viene.
1: DR.Ladynes. Ajá, L-A-D-Y-N-E-Z-E-S-P-I-N-A-L. -y, -e -e y esto es tu Instagram. Es el Instagram y igual el Facebook es con mi nombre. Uh -huh. Ah, maravilloso. Y tienes un website, una, un, un sitio sí. web. Si el website es, como mi nombre es Ladines, es ladies, L-A-D-Y-S, entonces, ¿cómo se dice el dash, el hyphen, en el medio? El guión. El guión, ajá, entonces, ladies, L-A-D-Y-S, guión, care. Ladies, L-A-D-Y-S, dash, care, ay, 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 ladies, dash, ladies, -E, puntocom punto com,
0: Perfecto. Bueno, un millón de gracias. Realmente te agradezco el haber, eh, habernos dado tanta información, haber aclarado tantas dudas y realmente estoy convencida de que esta entrevista va a ayudar a muchísimas personas que, que, tienen, eh, que no tienen acceso a un médico a preguntar esos detalles o que este, realmente están confundidos con la cómo eh, cambiar un estilo de vida mejor para, para poder lidiar con estos problemas y prevenirlos. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno, muchísimas sí, gracias sí, sí. y espero bueno, poderte invitar para hablar de otros temas, ¿ok? okay. Definitivamente, buenas noches, chao. Gracias. Y ustedes,
0: amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nuestra entrevista. En nuestro podcast Salud Radiante con Cecilia, un millón de gracias de verdad. Uh, no olviden uh, compartirlo. Si ustedes conocen a alguien que piensa que puede hacerle bien el escuchar toda esta información que obtuvimos en este podcast, compártanlo, van a conseguirlo en nuestro canal de YouTube, también en donde se ponen todos los podcasts como el Spotify, el Google y también en el iTunes. Así que véanlo, búsquenlo, denme cinco estrellitas, <ríe> suscríbanse y también si están en curiosidad de saber qué es el Círculo de Cecilia, pues los invito a visitar elcirculodececilia.com para que también ustedes puedan tener la oportunidad, como todos los miembros, de participar en vivo en este tipo de entrevistas y una gran cantidad de otros beneficios que no se quieren perder. elcirculodececilia.com no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Bye,
1: bye.